0: 欢迎收听总编读书，我是韩松林。上一集的节目，我跟大家聊到一个成功学的案例，就是我透过一本书里面介绍 LVMH 这一个精品集团，它的主席他在不断的复制他原本的成功的经过同时，我也讲到说，在出版市场。呃，过去曾经有非常多成功企业的这样的传记、这样的故事，其实都是很多人爱看的。但是为什么现在这一类的书越来越少？现在年轻人对这些被媒体大量曝光跟报道的所谓成功人士，大多都会保持着一种中性甚至负面的观感。他们会认为说啊，这都是。呃，因为他们也许含着金汤匙出生，或者是他们就学霸嘛，或者是呃，他们就得天独厚的有某一方面的资源，所以他们才成功。你都没有看过那些失败的人，所以他们的成功案例有什么好让人羡慕的？这个在现代社会其实经常发生。呃，这个现象叫做幸存者偏差。幸存者偏差是怎么来的呢？这个名词其实可以回顾到二次世界大战啊，那个时候，呃，美国的海军他委托哥伦比亚大学做一个统计，根据那些从轰炸任务能够顺利返航的轰炸机，他们被敌军炮火所涉及到的位置去评估，未来呢在制作轰炸机的时候要去强化哪一个部位。可以让这个轰炸机的存活率可以达到最高。这个研究报告就有呃两方面两极的一种看法，有一种认为是我应该去看这一架轰炸机有哪一些炮弹去穿过的痕迹，以此作为统计，统计出来是说，哎，机翼的部分它的弹着点是最多的、哦，所以我们应该去加强机翼的部分。但是负责这项统计的哥伦比亚大学的一个教授叫沃德教授，他提出的结论反而是相反的哦。他说，我们应该强化发动机的防护。那沃德教授为什么会提出一个跟表面看起来的数字明明是在机翼上面的弹着点是最多的，但是为什么他提出却是要强化发动机呢？这是因为说。在这一次的统计当中，因为统计的这些轰炸机都是安全返航的，所以呢，某一个程度来讲，中弹了以后还能安全返航，代表这些弹着点都是一个比较次要的危害。真正危害的是你打的把它打下来，它就回不来哦。所以沃德教授反而是去做一个反正去假设哦。所有的弹着点，假设你是被打到引擎，你就根本就回不来，反而记忆被打到很多次都能安全返航，所以应该是要加强发动机的这个防护。没想到这个建议，呃，最后军方真的是采用沃德教授所提出来的建议，他也去加强了发动机的保护。事实证明呢？这样的决策是完全正确的哦，对于轰炸机的安全返航率有一定程度的提升。幸存者偏差就在这个地方啊，就是说它其实是提醒我们去做一个，随时要提出一些反论，不要只看到表面的表象。这样的现象其实经常的发现在我们日常的生活当中，不论是工作，或者是你的感情，或者是你的家庭关系哦。都经常会出现这样幸存者效应的一个偏差。具体来讲，就是我今天要介绍的这个题目啊，就是如何快速且便宜的失败。这听起来有一点逻辑上的谬误，但实际上呢，它被科技业，就是细谷的这些科技产业奉为金规玉律。这就跟刚刚我们讲到安全返航的飞机。他发现他的淡着点都在机翼上面，也就是说，我们都是会直观的认为，极弱飞机的最重要、最脆弱的部分就是机翼。我们都有这样直观的想法。换言之呢，如果你放到你自己的生活，我不知道你有没有去想过，从小到大，我们所接受的教育都是告诉我们，人生就是要坚持，就是要奋斗，就不能轻易言败哦。但是不轻易言败，这样的一种，我们不管说它是一个正面的激励，或者是它是一种个人标杆的坚持，这到底是真的是对，还是在耽误你可能再创人生新高的一个机会呢？今天我要介绍一本书里面提到的一个观念。这本书虽然是一本老书了，但是它也是我非常喜欢的两位作家，他们也有陆续在这本书之后也有非常多其他的著作。这书书名叫做《苹果橘子思考术》啊，如果经常会去看商管类的书，应该对于这本书的书名会有一定的印象。它在当年是卖的非常之好，书里面就有一张它的章名叫做《放弃的好处》。这跟我们传统上面接受的教育，长辈所灌输给我们的观念是背道而驰的。到底这个观念可以给我们得到什么启发呢？音乐过后，让我们开始今天的总编读书。告诉我们坚持不要放弃这样的名人语录非常的多。如果你看过电影《王者之声》，你就会知道说里面的英国首相丘吉尔哦。那这本书里面当然一开始他就引用了丘吉尔的名言，叫做“永远不要放弃，永远不要放弃，永不永不永不什么都不要放弃，是无论大小大小事都不要放弃。”我觉得听起来很像顺口溜哦，但是呢。这个丘吉尔这句名言就变成一个传世的名言，因为英国在最困苦的时候，它一度是几乎要不能挺过二次世界大战德军的轰炸，但是在丘吉尔这样激励人心的谈话之后，整个英国就团结一致，最终当然取得了最后的胜利。所以，像这样的案例，我们还可以看到很多。在我们成长的年代，呃，历史课本一定会提到，呃，孙中山的十一次革命哦，革命十次不成功没关系，第一十一次就可以成功。这样的不断地在教育体系灌输给你的观念，就是你不能接受失败哦，你一定要坚持到最后，最终你就会迎来最后的成功。从现在的角度听起来，这些故事都是一个全然性的、毫无保留的正向心理学，就是不断的暗示你最后一定会成功。但是，事实真的是如此吗？如果我们今天的视角不是看一个在二次世界大战里面领导国家的英国首相，或者是在满清末年要领导革命推翻封建专制的一个革命家，如果把视角缩小到在我们的生活与工作当中，你一份工作，你要不要去念一个学位？你是不是要坚持的？你持续在赔钱的一家新创公司，你还要持续的下去？你谈了一段感情，这段感情一直没有结果，那这些种种的在我们生活里面，经常会对我们造成一些困扰的事情，是不是能够比照丘吉尔的名言，就是不放弃，一定会有结果呢？其实你仔细想想。这件事并不一定画上等号哦，要不然这世界上就没有失败的人，对吧？只要你撑得下去，你一直撑，一直撑，一直撑，即便你的方向错误，你还是能成功。这样的逻辑基本上是不正确的、哦。为什么我们很难去放弃一件我们已经投入大量心力的事情呢？这里面呢，至少有三股力量在我们的心里不断的去纠结。让我们对放弃或者是承认失败这件事是有偏见的。第一个力量是，就是前面所提到这些名人语录，他们不断在我们耳中，就是告诉我们：哦，我们的一辈子都要去效仿这样的成功人士，因为放弃就代表失败，所以你不能放弃。它在你心中起了一个基本的定锚作用。第二种力量是你不愿意去面对所谓的沉没成本。什么叫沉没成本呢？它简单讲就是你已经为了一个计划、某一件事情，你投入了时间，你投入了金钱，跟投入了你的努力跟付出，你很容易就说服自己相信，一旦你为了这件事付出了那么多，你放弃它会产生反效果。似乎就是你推翻了你前面所有的努力哦，这样的一种思考呢，就叫做沉没成本的谬误。它是由英国的生物学家理查道金斯所提出来的。理查道金斯他是以一个在商业上的案例哦，就是叫做协和谬误，他提出了这样的论述。这个论述呢，是来自于一个真实的故事。就是超音速的协和客机，大家如果印象还有的话，可能年纪可能要到四十岁的左右的听众，可能比较会有这个印象。也就是英国政府跟法国政府合作开发的协和号超音速客机，它是世界上唯一一架商业运作的超音速客机。在法国政府跟英国政府这两方，其实他们对于这个计划都高度怀疑，协和号客机是不符合经济效益的。但是因为已经花了太多钱在上面，所以他们没有办法把这个计划停下来，所以就硬着头皮把这一架飞机打造出来，甚至推到市场上去让它营运。大家都知道，协和号客机它后来碰到的问题就是。高耗油量跟高噪音的问题，高噪音的问题到最后是因为全世界机场都陆续要符合新的噪音的环保条件，因为很多机场都是在市中心呢、哦。另外，高耗油量也造成了这架飞机它的营运成本非常之高。协和号客机它搭乘一次的费用是几十万台币 吧， 我记得它的机票是非常之贵的。虽然它仍然可以有效的吸引这些商务人士愿意花钱在缩短时间上 面， 但是它还是难以把规模做大。所以我们看到目前为 止， 协和号客机就是走入历史。即便现在科技比往昔进步了非常之多，但你仍然没有看到再有一架超音速的客机在目前的民航市场在营运当中。这一切都是因为它的成本效应不足。像这样的案例呢，我们在台湾也是四处可见的。譬如说，就在不久前，我记得是几天前吧，就出来一个新闻。台北市政府、啊，他预计要在 A I T 的旧址把它改为新的一个市力总图，另外呢兼具一些演奏厅的功能，所以他就开始进行规划。没想到这个预算就不断的增加哦，从二十几亿的预算一路飙升到八十一亿，结果柯文哲为此而震怒啊，他拍桌，就是这个议案就直接送到了议会。是一个三倍以上的成本，从这里就可以看得出来，主其事者台北市的文化局，基本上它就是一个完全就是沉没成本的谬误啊、哦！他不断的去思考说啊，难得在市中心有这么一块精华的土地，台北市的市立图书馆呢又处于一种老化的状态了，所以不如盖个新的吧。那盖个新，既然盖个新的。那就多花一点钱吧，不要浪费了这个市中心这样的一块黄金地。结果为了这边求好，那边求好，你明明知道它是个无底洞，你明明知道它是个钱坑，但就不断的推动它哦，你完全没有去计算它可能暴涨的预算，最终就是这样三倍的数字出现了。除了前面讲到的这两股力量呢，第三股力量让人没有办法去放弃或者是面对失败的原因，就是在于说我们一般人很容易去专注在所谓的具体成本，却很少留意机会成本。这是什么意思呢？我举刚刚的这个图书馆的案例来讲好了。所谓的具体成本就是你盖这个图书馆需要多少钱？机会成本是什么？机会成本就是，如果你觉得这个案子要花一个大钱，而且是钱坑，它的预算会不断的飙涨三倍、四倍、五倍，最终就是被民众所抱怨了，就是说你又乱花钱了。那机会成本是什么？就是你赶快果决的，你喊咔，另外再去想这块土地还有什么可能的变形用法。原本的市立图书馆是不是真的就不堪用呢？是不是一定要去盖一个新的图书馆来去表彰你文化城市的概念呢？如果你认真的去面对这样的机会成本，你原本花的时间，你在中途你就把这个注意力换成是专注的其他的可能性，你有可能就反败为胜哦，你有可能提出一个双赢的做法。你有可能更加善用这一块在市区里面黄金地，不是只局限在盖一个图书馆这件事而已哦。我们换一个角度讲一个比较个人的案例哦。现在很多在职工作者，譬如说我身边就有非常多这样的朋友，他们也许到了三十几岁、四十岁，他们在职场上取得一定的社会地位，都会去想说，我是不是要再回学校去进修，回去念个 EMBA。那你知道念 EMBA 的考量，你到底要不要回去念这件事情？它就是在所谓的具体成本跟机会成本里面去分析，你自然就可以很明确的去下决断，你到底要不要做这件事。什么叫做具体成本呢？就是你要回学校去念这个课程，你要花多少时间，你要花多少金钱，这是具体成本。什么叫机会成本呢？如果你花了这些时间或金钱，同样的时间跟金钱，你有没有可能去创造？可能有没有可能去碰到更多的机会？可能去创造更多对于你个人，不管是赚到钱，或者是你生活上的提升更有帮助。这就是另外一种机会成本的考量。但是我们通常一般人呢，只会被具体条件所导引，也就是说，两年的时间。或者是两百万的学费，然后呢，你取得一个学位，这个就是明摆在那边，你可能花的花下去的，你可以得到这些东西。但是机会成本，通常我们不会仔细去盘算哦。我们常在投资上面会听到所谓的停停损或者是停利，其实它就是一种机会成本的考量。你凹下去，你就是在等它会不会涨到比你期待的更高的位置。但是停地的思考就是说，我宁可把这个投资获利了结，我去留给把这个机会留给其他可能的投资标的。当然，我们也不是说什么事情都不做，或者是什么事情都做到一半我们就放弃，也不是这么极端。而是说你要怎么样很聪明的放弃，很聪明的去面对失败。这里面作者就举到一个案例，是有一家公司哦，他把失败这件事看得跟成功一样重要。他们甚至会开派对来庆祝自己的失败，这是怎么一回事呢？这家公司叫做高智发明，它是西雅图近郊的一家科技公司。主要的营业内容是取得授权高科技的专利，因为他要取得高科技的专利，所以他无时无刻都在想一些高科技专利的点子，怎么样可以去获得这些专利来卖给别人。所以呢，这家公司同样的也经营一间发明工厂，这个发明工厂就是去收集各地的哦这些发明家他们有的点子。让他送到他们公司来，经过这个发明工厂的检视审核，到最后看是不是能够成为一个真实的 business model。那第一步当然是收集点子，点子的供应基本上在发明这个领域呢是很少短缺的，随时随地都有人有大量的点子。我在我的职场生涯呀，慢慢的越来越能够体会这件事。大概到我四十岁左右，我就知道了这件事，就是点子不值钱了。今天有任何一个人在职场上面，就是人家称他为“点子王”，其实如果你被这样称呼，你其实不需要太骄傲，因为真的在职场上能够混出个名堂的人，你随便叫他举一些点子，随时叫他去。谈一些创意，他一定是信手拈来，一定可以马上讲一堆东西出来。但问题是，任何只要在职场上取得一定成功的人都知道，点子不值钱，执行才是关键哦。你今天随手就可以想出十个新创的点子，但是你有没有办法从这里面挑一项，你能够执行到，他能够赚钱，这才是最难的事情。所以高智发明他从美国各地所收集到的点子，第一个阶段呢，他会去筛选，是谁来筛选呢？是他们公司的事业科技跟法律的分析师，这样的分析师大军去来去严格的去审核这些点子，那当然这就筛选掉了一大半，只有很少数的可以留下来进入到讨论的阶段。真正进入到讨论的时候，他其实会有几种思考，其中一种重要思考就是不要让大家把一堆钱跟一堆时间花在不会成功的点子上面。评估的重点在于说，你是不是能够用快速而且便宜的方式来失败。而不是看你的成功几率哦，他反而是看你的失败的几率。这样的法则大量被用在戏股的新创科技产业上面。这家公司的创办人迪安，他是一个拥有土木工程跟流体力学这样的学术背景的一个创业家。他说，他的工作呢，就是要让这些发明家了解，冒险是我们工作的一一个很重要的部分。如果他们对于顺利失败这件事能够开始去接受它，就会被允许不断的失败啊！不断的失败的定义是怎么来呢？就是今天你是要努力去用一万块美金的成本来失败，而不是要用一千万美金来失败。如果你能够做到，你只用一万块美金来失败。却得到了很多的经验跟收获，那你就会有更多的机会，更努力去做更多的事情。迪安举了一个例子啊，就是他曾经在他的发明工厂里面审核过一个案例，叫做自我杀菌的表层。他利用两个原理，一个是全内反射。跟消市场效应，这听起来都非常专业哦。简单来讲呢，它就是要让这些表层，就是我们在医院呐、啊，在这些呃比较容易接触到细菌跟病毒的地方，它的表层能够自己就用紫外线把入侵的微生物去做一个消毒这样的一个效果、哦。那这样的发明当然具备了庞大的商机啊，你可以想象。光医院，尤其像现在哦，因为防疫，所以一定非常多的地方用得到这样的技术。但是在经过发明工厂的测试之后，迪安就认为说，这个自我杀菌表层这样的技术，它是一个行不通的发明。这个原因是因为要用到这样的技术，它要把它商品化，它的成本实在是太贵了。它必须要等。这个世界的 LED 的科技更加进步，单位成本降得更低的时候，才能广泛的应用在商业的模型上面。但是发明工厂去证实这件事，他其实只花了公司三万块美金。所以呢，迪安就认为说，这样的失败其实是一个成功哦。他其实只花了三万块美金，就告诉我们这个技术是可行的。但是它的效益还是不够的，它必须要等待时间，等待更低产品的技术能够导入，才能把这样的概念给商品化。所以迪安他就是为了这个失败，他就在公司内部举办一个疯狂的 party， 他甚至呢把做一个棺材去象征这次的失败。把这个棺材抬到一个小山丘上面去模拟一个丧礼，反正大家就搞怪嘛，去庆祝这样的失败。所以你可以想象，如果按照传统的定义，就是你应该要不断坚持吧。既然认定了这个杀菌的效果是存在的，既然看到了背后的市场有这么大的商业机会哦，你应该是要做领头羊，对吧？我们都认为。第一个进入市场的人可以赚到最多的钱，那你应该就要坚持下去。但是这个思路就是完全不同的思路哦。你在这个时候坚持下去，你可能就会成本从三万美元变成了三千万美元。如果你把它摆了一段时间，到时机成熟之后再进入市场，你依然可以抢到呃足够大的市场份额。然后在这一段时间，发明工厂还可以去想办法哦，去开发更多、更成功的、更多的发明机会。所以在这个案例，我们就可以看到，就是当失败被妖魔化，通常我们都会极度的痛恨失败哦。这是因为世俗的定义就给失败一个负面的标签，乃至于说我们一般人在看到失败的时候。当你看到失败的影子的时候，你就会不计一切的代价，你想要去避开失败。即便这小小的失败看起来在你的人生长河里面只是一个非常短暂的插曲，你也把它看得天大地大。这就是我们一般人在面对失败无法去接受失败的时候，经常做出的本能反应。所以在企业的经营上面，我们就会经常看到这样引恶扬善这样的一种谬误啊、哦，这样的一种偏差。也就是说，大家如果是在一个职场里面，老板问你说：“哎，这个案子到底能不能成？”你明明知道老板是一心想要把这个案子做成，你当然不好意思泼他冷水嘛。所以大家都成。比较正面的角度去看这件事，所以可能每个人的意见都是可以啊，可以啊，我们努力看看呢、啊。这样出来的结果，往往就是一群人投入大量的时间，最后的结果都是不好的。所以呢，在作者提到了美国一位心理学家叫做盖瑞德莱恩，他曾经提过一个叫做事前验尸法这样的一种心理学的概念，就大量的引用在呃商业管理上面。他说，很多的机构为了替已经失败的计划去找到他为什么产生这样的原因，他们就把这个相关的计划的工作人员都聚集在一起，然后呢，要他们去想象这个计划推出之后，他如果轰轰烈烈的失败，他的理由是什么？请大家都把这些确切的理由写出来。克莱恩发现。如果说事先验尸法这样的过程能够让所有人愿意公开去谈这个计划的缺陷，或者是呢把事情没有把握的地方能够原原本本的写出来，这个事前验尸法就是在企业管理上面非常有效的一种方式，但是呢，它必须要搭配一个小小的技巧。就是当你在进行这样的事前验尸法的时候，你必须要搭配匿名的这样的机制，让真正敢讲话的人敢说出他心中真正的观点。其实这样的论述并不是在去强化或者是美化所谓的放弃跟失败的好处，相反的，放弃可能是需要更大的勇气才能去下出来的决定。这本书的作者是两位，他们分别在不同的专业领域都是非常出名的作家。他们就举他们自己人生的例子，其中一位作家叫做李维特，他从九岁开始呢，就非常明确地知道他想要当一个高尔夫球的职业选手，所以他就非常的努力哦，他在他童年的时期就很努力地练球。17岁的时候，他就拿到明尼苏达州业余组的冠军。但是他的球友看起来其貌不扬，矮矮胖胖的，怎么看都不像是个运动员。但是他跟他同样晋级了入围的资格。但是这位他看起来其貌不扬的同学呢，却每一次挥杆都是胜过他三十四十码的距离，他狠狠的击败他。那时候，李维特就想说，他连一个看起来不像运动员的这样的小子，他都赢不了，怎么可能作为一个以高尔夫球为职业的选手？所以他的梦哦，就在一瞬间这样的破灭了。在几年以后，李维特就跑去念经济学的博士。这时候，虽然他的学业一切顺利啊，但是呢。他还是碰到一个问题，问题是什么？因为他专注在政治经济学上面，政治经济学是经济学里面一个比较大也比较被人看中的领域，但是他认为政治经济学最大的问题就在于它很无聊，一点都不有趣。怎么样去找到他既能够不断地往专业迈进，但是又成为他想要不断钻研一个有趣的领域呢？这时候呢，他就去大量的时间去看影集啦。他那时候去看到了一个叫做《执法先锋》的影集，他看了以后就不断上映哦，就像我们现在追剧一样，他不断地追这出剧哦，他不断地去看这个里面的剧情。深入的去思考，譬如说，枪支管制到底是不是真的有用？或者是说，毒贩到底可以赚到多少钱呢？然后，警察的人数跟警方所采取的方法，到底哪一种比较重要？是部件越多的警察，犯罪率就会越低吗？这些问题都让他不断的去思考，呃，新的可能性哦。所以呢，当他去把这个影集给完全看完了以后，他突然想到一个全新的职业的可能性。他想开始钻研犯罪经济学。他的想法是，犯罪经济学虽然不像政治经济学或者是总体经济学。这些在经济学领域看起来都是比较大的领域，它可以让这个经济学家可以发表非常多的论文，可以可能得到诺贝尔奖这样的成绩哦。但是犯罪经济学它还是一个有待开发的市场，正是因为钻研它的人少，所以当你真正钻研进去以后，你可能比较容易取得一定的成功。另外呢，这本书第二个作者，他同样也是放弃了他童年的梦想哦。他很早的时候，小时候就开始玩音乐，大学的时候他组了摇滚乐团，但是到后来他也上台表演了，也想要朝音乐之路前进。但是呢，他发现了，即便有一天他真的成为摇滚巨星，但是摇滚巨星的真实的生活。并不吸引他，因为他看到这些摇滚巨星每天都忙着不断的巡回，他没有个人的生活，他很喜欢独处的时间，他并不是想那么想要把自己永远的放在舞台上，所以呢，他就转换了职业跑道，他去念了研究所，最后他去想要当一名记者，那当他毕业以后。很幸运的，《纽约时报》提供他呀、啊、一份工作。他的父亲是一名记者哦，所以能够在《纽约时报》上班这件事，我想对于所有的新闻工作者来讲，都是一种非常梦幻的工作。他就在《纽约时报》工作了一年、两年到五年，没想到到工作到第五年的时候，就开始他又开始觉得无聊了。这时候呢，他就想说：“我是不是该回到我最初的初衷？我想要一个人去做一点让我自己有成就感的事。”所以他就开始投入了写作。最后呢，他就是跟李维特两个人联手合作写了这本《苹果橘子思考术》。他们所撰写的这一系列三本《苹果橘子经济学思考术》。哦，后来还有一本叫做《超爆苹果橘子经济学》之类的书哦。这三本我记得在台湾，第一二本是大块文化，第三本是时报文化所出版的，都在出版市场上面创造非常非常好的销量。某一种程度来说，他们原先的放弃，也让他们能够成就后来的事业。其实我觉得，放弃或者是面对失败这件事，我们一般人为什么那么难做到？最大的原因其实是出自于内心的恐惧，心魔永远是最难克服的。我最近在学一个运动，叫做划水。我之前在。好像新流的那一集节目有跟大家分享到，那我坚持每个礼拜不断的上课，所以我现在已经忘记我上几次课，反正每个礼拜就固定。即便现在的天气已经蛮冷的哦，我都不知道我以前怎么会有这么大的毅力哦。但是划水这项运动，我觉得让我深深着迷的地方，就是在于它要做好一个动作，它都必须要逆人性。也就是说，譬如说我们在划水的时候，我们要去做一个跳浪的动作。当你要跳浪，你要跳得高，你就必须要在跳浪之前要去加快自己的速度，去去跟那个浪去做一个对撞，才能把你自己推到水平面之上。这个动作是你主动要去做，哦，你主动要去冲击那个浪哦。它其实，在你冲击浪的前面，你要让身体去冲击浪之前。你的心里会是非常的恐惧，因为它逆人性。但是呢，这个运动恰恰就是让我每天去不断的、经常的去培养逆人性这件事，让我对于自己的技术开始有一定的信心，让我对于怎么样去操控自己的身体开始有一定的信心。当然，这里面会不断的摔啦，你不断的去补钙呀。你不断的去跳，你就会掉到水里面去哦。但是正是这样失败跟放弃的过程，你才会去学到说你怎么去驾驭你的身体。尤其在现在这个网红的时代，我们常在网络上发一张照片，发一段影片，通常都是描述我们成功的那一段。你通常你在一个海边，或譬如说我划水好了。我会发出来照片是啊，我跳起来了，所以大家就哇，你好厉害，你好厉害，对不对？我们在生活里面常常会这样，但是你没有看到的是，在这个好厉害的前面，它就是会有非常多的失败嘛。如果这项运动不适合你，你趁早放弃也是好的啊。你放弃了，你可以去追求另外一项运动，譬如说像纯粹的追求耐力这样的运动，我就做不到。譬如说像三铁像慢跑这这种运动我就做不到，我就喜欢这种带点一点挑战性的运动。所以这本书的最后，作者有提到回到最初丘吉尔的那个例子，丘吉尔是不断告诉大家不要放弃的人，但是事实上，丘吉尔的人生其实是经常在放弃的。当丘吉尔进入政坛之后，其实他是不断的转换政党。后来更是完全的离开政府。当他重返政府之后，他还是再度的换了政党。也就是说，按照现在的标准，他其实是一个墙头草，他不断的在转换他效忠的对象。但是呢，正是因为这一长串的放弃，培养了丘吉尔在必要的时候，他知道什么事情要放弃，什么事情应该要坚持下去。今天我们面对失败，我们要讨论说我们该不该放弃。其实更重要的一点是，你知道什么事情值得你努力，什么事情不值得你努力啊、哦？聪明的失败才是面对人生最重要的一种心理素质。希望你喜欢今天的节目，也欢迎帮我在 Apple Podcast 上面留下五星评价。有什么意见的话，欢迎在上面留言。我昨天吧看到已经有一百个评价了，谢谢大家。那请继续哦，继续帮我在 Apple Podcast 上面多留一些评价。有任何问题也欢迎到我的粉丝专业刘思讯给我，或者是,是直接在 Apple Podcast 上面留言。我们下一期节目见。